0: Hola, soy Denise Daniel Byrne y esto es ETU Transformación, un podcast de Grandes NSU, la Universidad de Niños para Niños. En episodio de Edu Transformación hablaremos con Mauricio Díez, vicerrector académico de la Universidad de AN. Con Mauricio conversaremos sobre los cambios que se han venido dando en la institución, la implementación de la tecnología en los procesos educativos, los resultados obtenidos hasta el momento, qué se viene para las universidades y el futuro de la educación y algunas recomendaciones para instituciones, estudiantes y docentes. Ahora sí, comencemos. Hola a todos. Eh, pues les cuento que Edu Transformación justamente se está transformando, implementando nuevas maneras de llegar a todos ustedes. Y pues nada, a ver, iniciamos esta nueva etapa y este nuevo proceso con un gran invitado y es Mauricio Díez, el Vicerrector Académico de la Universidad de AN. Eh, pues acá tenemos eh, a Mauricio. Y, y pues ya van a entender porque él es nuestro primer invitado en, en Edu Transformación Entonces, Mauricio, bienvenido.
1: Hola, Dani, gracias por la invitación.
0: No, pues gracias a ti por aceptar. Eh, pues como les estaba diciendo, ¿por qué tenemos una persona como Mauricio Díez en Edu Transformación La Universidad de Dan ha estado eh, desde hace tiempo ya experimentando algunos cambios interesantes y apostándole un poco justamente a la transformación educativa y esos cambios que deberían estarse dando en, en, las, en las instituciones educativas en general, no solo en las universidades. Entonces, pues nada Mauricio, cuéntanos un poco qué estaba pasando en, en la Universidad de Dan y cómo fue esa movida de pues sí, nos tenemos que transformar y tenemos que cambiar lo que, lo que hemos venido haciendo. ¿no?
1: Vale, muchas gracias, Denis. Bueno, primero, yo, yo me remitiría al año pasado, uh -huh. digamos que ya, la universidad ya traía, tenemos un liderazgo muy bueno, pues está nuestra rectora y nuestro CEO, Brigitte y Billy, sí. y desde el año pasado, justo cuando ellos llegaron en, ponle tú, julio, agosto, septiembre del 2019, empezamos a pensar en cómo hacerle un cambio profundo a nuestro modelo educativo en función de lo que ya venían viendo muchas universidades un año atrás y es que la tasa de población estudiantil en las universidades venía disminuyendo. Ese es el primer fenómeno. Entonces sí, claro. pues Empecemos a pensar qué pasa, qué podemos hacer, qué cosas que tiene la universidad nos sirven para fortalecernos y qué otras cosas tenemos que hacer.
0: Claro, porque no, tampoco es que todo lo que se estaba haciendo estaba mal, ¿no? No, o sea, no, no.
1: No. Al contrario. no, exacto. Y segundo, los paros del año pasado. ¿Te acuerdas que en octubre tuvimos unas tres semanas de movidas, de paros y tal? Y uno de nuestros líderes, nuestro CEO, CEO me dijo un día, en la en el era como lunes, y me dijo, en el próximo paro del miércoles, toda la gente se va a la casa. No sí. vienen ustedes, y usted me garantiza, me va a garantizar que todo el mundo hace las clases así. Los profes en sus casas, los estudiantes en sus casas. Y ahí... Claro, ese día nos pasaron muchas cosas, pero aprovechamos para recoger muchísima información de todo lo que nos pasó ese día, de si el profe se pudo conectar, si no se pudo conectar, cómo reaccionaron los estudiantes, cómo reaccionaron los profesores, qué profesores reaccionaron mejor que otros, qué pasó, recogimos toda la información y en función de eso en noviembre, también liderados por, por nuestra alta, por la alta dirección, Decidimos hacer el primer cambio, que es cambiar nuestra plataforma LMS. Nosotros funcionábamos por Blackboard. Lo que encontramos ese día es que la conectividad en un pico alto no la podía soportar Blackboard. Y el día que, es que es como, como si hubiera sido nuestro CEO brujo, el día que, todo, él me dijo, ¿y qué pasa si un día quiero hacer esta prueba un mes? Yo le dije, no, no nos aguanta. El pico alto no nos dio, muchos estudiantes se quedaron sin su clase, Etcétera. Entonces tomamos la primera decisión en noviembre Que fue migrar a Canva Que es la o sea, herramienta que tenemos hoy El
0: paro del año pasado Terminó siendo sí. esa prueba piloto para ustedes Que justamente los hizo prepararse sí. Para el hoy, ¿no?
1: Sí, y en ese momento era pensado Porque él quería en el, un cambio en el modelo educativo Y él quería incluir Hay una cosa que se llaman los modelos híbridos que son modelos que mezclan presencialidad con, con presencialidad no en el espacio físico de la universidad sí, y ya estábamos pensando en eso pero es, esta, el, el, el tema del paro nos llevó a forzar la decisión, a forzarla veníamos caminando bien y ya lo habíamos pensando pero nos, por eso digo que un, un, tenemos unos buenos visionarios a, a la cabeza, que eso es clave que eso es clave entonces hicimos ese primer cambio con Canvas porque Canva sí nos soportaría en ese momento pensado, ideal, que toda la universidad estuviera en remoto. Teníamos la conectividad y en diciembre empezó el trabajo duro. Nosotros llevamos trabajando sin querer desde diciembre, porque tuvimos que Aquí formar… Aquí se
0: aplica el sin querer queriendo perfectamente.
1: Sí sí, 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 sí. Y en diciembre empezamos un proceso duro con todos nuestros profesores a migrar todos los contenidos de las aulas virtuales y presenciales, ahora te cuento eso, a migrarlo todo a Canvas, apurando a la gente sin querer para que tuviéramos en enero, cuando comenzaran las clases, a nuestros profesores de modalidad presencial con todos sus contenidos en Canvas, en una nueva herramienta. Ok, pues sí,
0: lo que tú dices es que creo que en principio eh, la importancia de tener eh, un equipo visionario, ese que no se queda solamente con el hoy, sino pensemos justamente que, que viene, ¿no? En ese que se nos viene también ustedes han estado, no voy a decir experimentando, eh, sino creando, mejor, eh, también una nueva oferta académica. También le están apostando a esa, esa transformación, no tan solo en, en herramientas, sino en contenidos.
1: Exacto. Exacto. Sea,
0: Sé que han estado, pues acaban de, 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 de lanzar unos programas de ciberseguridad y lanzaron unas becas para la población trans y lanzaron otras becas para mujeres y, el, y en, la, en, ese, en ese proceso han logrado eh, demostrar, no tan solo... Eh, contarle a las personas, sino demostrar en, en la práctica que sí se están transformando y que sí están ofreciendo también nuevos, eh, nuevos contenidos para los estudiantes y para sí. la población.
1: Y es que nos tocaba, nos tocaba, porque ya en julio la situación del año pasado la población estudiantil con muchos estudios de mercado nos empezó a decir ya no nos gusta ir a la universidad, yo quiero hacer caminos más rápidos, yo quiero estudiar un año y irme a trabajar yo quiero clases diferentes, estas clases no me inspiran. Bueno, muchas cosas que ya nos empezaron a obligar y hace parte del proceso de innovación educativa que tiene una visita de innovación, de crear nuevos programas. Empezamos a refaccionar todos los programas, a crear nuevos y a refaccionar los que ya tenemos con otro tipo de, de, de estrategia. Y es que nos tocaba, yo sé que todas las universidades tienen que tenerlo, clarísimo. Y ahora, creo que ahora se dieron cuenta que el estudiante quiere otras cosas. Ahora te digo por qué. No, no, de una vez te lo digo, en este cambio de, de, de irnos todos a trabajar en remoto, el que menos problema tuvo fue el estudiante. Había estudiantes que nunca se habían formado en la herramienta, no sé qué, y tuvimos un temor al principio porque fue cambiar en una semana todo, y los estudiantes se adaptaron. Cuando encendimos el chip el lunes 16 se arrancó, el pregrado presencial en remoto en el programa de presenciales de tipo tecnología, ningún estudiante tuvo ningún problema. Estos chicos son digitales, pues ya instalaron, ni siquiera preguntaron, y estaban listos en sus clases, bañados o sin baño, despelucados, pero ahí estaban en sus clases. Y además feliz. Claro. Es un otro fenómeno. Sí, eso que más. acabas de
0: decir es súper importante, muy atado a lo que comentabas desde el principio de qué nos está pasando en las universidades. Estamos perdiendo estudiantes y no necesariamente los estamos perdiendo porque no quieran estudiar, ¿no?
1: Claro, exacto, exacto
0: porque todos además aprendemos de forma diferente, habrá quienes igual sigan necesitando sus clases presenciales, pero ¿qué pasa con los que em, las clases presenciales terminaron siendo em, limitadas, que no les permitieron además, que no les permiten además, porque todo, pues obvio pasa muchísimo, o sea ustedes son justamente la, la excepción de la, de la regla, em, y pasa que nuestros estudiantes necesitan además estar haciendo otras cosas, bien sea para aprender, bien sea para trabajar y generar dinero, para pagar la misma universidad, y no pueden hacerlo porque tienen que estar cumpliendo un horario de clases.
1: Están en, en un cuadrado, sí, sí, Exacto. sí, Y aquí lo vimos esta semana, tú me imaginas el estudiante hoy, seis días después, está más feliz. Claro. El estudiante en las clases, la asistencia mejoró. O sea, hay clases que, que vinieron esta semana al 100% sí. cuando estaban al 85. Es de asistencia y el estudiante está más feliz, y el que menos participa en clases, que es lo más curioso fenómeno, es el que más participa en remoto, entonces los profes también están felices, porque los han visto cómo reaccionan, participan, ese que nunca hablaba, el introvertido, en clase nunca habla, en remoto, conectado con sus compañeros, es el que más habla, es el que más colabora, son fenómenos que no tenemos ni idea que vamos a ver.
0: Qué curioso lo que acabas de decir, porque por ejemplo, nosotros en casa hacemos homeschooling, mis hijos estudian acá y parte de las preocupaciones de muchas personas justamente es el tema de socialización. Y es, Pero cómo hacen, además que pues los niños se ríen y le dicen a la gente siempre como uno que no se preocupen, que ellos no viven en una cueva, que no van a salir después de muchos años viejitos con una barba. Una barba. O sea, sí, exactamente, esa es la visión que tienen muchas personas de, de estudiar en casa. Y acabas de dar con, con una eh, eh, pues con uno de los temas que nosotros además le decimos a la gente oiga, la comunicación ha cambiado, ha y, justamente, cambiado. y justamente esta forma, esta nueva forma de comunicarnos le puede dar la oportunidad justamente a otras personas de comunicarse esos que estaban rezagados, esos que decían no yo no puedo hablar porque me da vergüenza, de verdad siento vergüenza o no me siento preparado eh, en un salón de clases son justamente los que están eh, levantando la mano y diciendo oiga, sí existo y quiero participar o sea, formo parte de esto ¿no? y
1: que tienen esa habilidad y aquí la desarrollan para que luego cuando estén en entornos presenciales también la, la apliquen que son fenómenos que estamos viendo que no nos esperábamos pero que estamos recogiendo muchísima información para lanzar el modelo educativo en julio, que ya viene claro, con este coletazo se nos mueve totalmente porque estamos explorando nuevas cosas que no teníamos en la cabeza que nos en la calle. Claro. Y, si mire, y los profesores, bueno, el primer fenómeno, es los estudiantes cambian su conducta, están más tranquilos, lo que te dije. Nosotros entramos a las aulas, yo hago repasos, los saludo, un poco para subir el ánimo esta semana, y los chicos están en su casa, uno se ven que están ahí explicados pero están participando. Y hay otras cosas que dejan de tener importancia, porque lo importante es estar aquí en el entorno comunicándome con mis compañeros. Lo que acabas de decir y ellos son digitales quizás tú y yo nos formamos en otro en otro momento, claro tú eres más joven que yo pero nosotros nos formamos en otro momento y sí necesitábamos ir a la universidad a explotar esas habilidades pero ellos ya no es, 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 nos acabamos de dar de cuenta acabar, nos acabamos de dar cuenta que, que sí, estamos en otro momento, que todo cambió y estamos en otro momento con estos chicos.
0: y creo que de lo importante de eso de acabamos de darnos cuenta es que estos son cambios que se, han venido, que se han venido dando desde hace ya cierto tiempo y sí. estamos un poco reacios a, a sí. asumirlos, sobre todo en las universidades. Había colegios sí. que estaban experimentando un poco más, pero las universidades sí estaban eh, siendo un poco más eh, eso, como, sí. como precavidas, digamos. Dudando, para...
1: dudando. Probemos, eso es solo eh. una clase, mm. es solo un diplomado.
0: Sí. Pero ahora resulta que justamente, como en el caso de ustedes, los que vieron un poquito más allá y dijeron tenemos que empezar a ver cómo nos adaptamos a los nuevos cambios, son los que están más preparados para una coyuntura como la que estamos viviendo ahorita. A muchas universidades les cayó el balde de agua fría y claro. colegios ¿no? y personas sí. en general, ¿no? Es, y, es, claro. ajá, y ahora, y okay. ahora esto, ¿cómo se come? ¿no? Y cómo, ¿Cómo hacemos esto y cómo convivimos con esto? Um, y, y este es como es, es, esa frase de a veces necesitamos un empujón, ese empujoncito para poder dar ese paso y, y empezar a cambiar cosas que son necesarias. Creo que esto fue ese sí, fue. empujoncito que necesitábamos sí, para eso.
1: Y mira que aún así que creíamos, no, no digo estamos preparados, sino creíamos que ya lo habíamos sondeado todo y empezamos esta semana a recoger tantas cosas viendo a los chicos cómo se comportan, cómo llegan a los profesores, que era lo que te iba a decir ahora el profe, muchos profes me escribieron esta semana y dijeron, creo que esto era más necesario que, que necesario porque paramos hicimos un stop y me estoy replanteando yo mismo mi carrera docente que es lo que tengo que hacer porque lo mismo que debería hacer en el espacio físico lo que me estoy retando a hacer esta semana es que me invento, que me pongo aquí atrás cómo hago con el tablero si tengo que escribir una fórmula bueno, muchas cosas ¿Cómo mantengo al, al chico inspirado? Que es lo que nos interesa, que ellos estén inspirados.
0: Claro, lo importante de esto siempre ha sido, y creo que perdimos el rumbo en algún momento en, 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 como sociedad, lo importante siempre debe haber sido que aprendieran y que se sintieran motivados a seguir aprendiendo. ¿Por qué los chicos no investigan? Porque están aburridos. O sea, uh -huh. que Perfecto. venga a ver si después de una clase eh, de una hora, dos horas... Solamente escuchando a una persona hablar, yo tengo ganas de salir a investigar sobre lo que estuve escuchando dos horas. Entonces, eh, y esa eh, transformación también en los docentes: de sí, miren, o oh, me tocó aprender de todo esto, pero ¿cómo aprovecho esto que estoy aprendiendo justamente para mejorarme como profesional y mejorar mis clases y, y aprender cosas nuevas? Me parece súper valioso eso que estás diciendo.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, sobre sobre justamente la plataforma eh, cuéntanos un poquito más o sea descubrieron Canva y dijeron <risa> esto es lo que estábamos buscando o sea,
1: Sí. qué sí, pasó ahí Canva nosotros teníamos Blackboard muchas, muchas universidades tienen hoy esa herramienta seguro están teniendo problemas para garantizar que todo el mundo se conecta a una misma hora donde hay un pico alto y no, la, no, no se puede soportar, pero Canvas nos permitía, pensando en el modelo educativo, tener un ambiente más ameno, o sea, digamos el contenido es el mismo, tú lo puedes tener en Blackboard, en Canvas o en otra ambiente, pero luego hay que pensar en algo que si nos dimos cuenta en el ambiente, es que hay que verse bonito para el estudiante, el estudiante no le gustan los contenidos muy planos. Donde, sí, ya no le gusta lo cuadriculado intentamos sí. inspirarlo visualmente
0: claro, esa es parte de justamente de las cosas que toca ir aprendiendo no o sea, eh, hay mucho contenido bueno pero también hay mucho contenido bueno y estéticamente enganchador,
1: por decirlo de sí, alguna forma sí. entonces todo suma. toca
0: pensar en eso total
1: suma es más, o sea, pues tú sabes que es un foro y en Blackboard los chicos saben que es un foro pero el foro este de entrar y escribir y responder una pregunta, para ellos ya es aburrido. si a ellos el canvas nos permite hacer que ellos respondan en un video, por ejemplo, que el profe nos inspire en un video en el foro con una entrevista que está haciendo con otra persona ambientada y que luego ellos intervengan en el foro con un video que no nos permite hacerlo blackboard, por ¿sí? Y eso es lo que estábamos hablando hace un segundo, el estar ellos aquí en línea y verse y grabar y... Y verse les gusta mucho, los engancha, los inspira. Que responder un foro, tú sabes, un foro normal de escribir y ya. Esta es mi opinión. No. Ellos quieren dar la opinión por ellos mismos, y verse, y interactuar. Eso de la interacción es clave.
0: Pero buenísimo, porque eso me lleva un poco también a, a como a mi segun, a mi próxima pregunta y es entiendo que pues hablar de resultados en este momento es como muy no sé muy acelerado porque mm. pues claro, digamos que acabamos de arrancar con, con toda mm. esta con todo este proceso pero igual ya has dado justamente el, has mencionado algunas cosas que me han parecido interesantes como que los estudiantes están felices eh, que pasaron de ese no me gusta ir a la, a la universidad a participar mucho más en en, en, en pa, primero asistir asistir más a, a sus a clases
1: estar, a estar
0: y ahora además eh, no tan solo asisto sino que participo eh, el tema de los profesores que están viendo que este era un cambio necesario o sea, han habido justamente como varios, varios resultados importantes en, en este proceso ¿qué otras cosas puedes destacar? tú dirías miren esto parte de lo que hemos visto ha sido y que ha sido eh, maravilloso en, en, en este proceso ha sido esto o sea, ¿qué, ¿qué crees tú que es ese
1: ya, ya lo estamos posteando por ahí, es el orgullo de los chicos, ¿Qué? muy para nosotros, ¿sabes? como logramos hacer la transición nosotros, mira la historia, el 10 de marzo la universidad toma la decisión de que el 16 de marzo toda presencialidad se iba a ir a, en este modelo que se llama presencialidad estudio por tecnología, mis jefes, cuando yo les pedí 15 días, mis jefes me dijeron, no haga de cuenta, mis jefes me llamaron un sábado. Estoy mirando aquí el calendario, el sábado 7 de marzo. Me dijeron, prepara la universidad, porque la prueba que hicimos en los paros ahora se va a ir por un mes. ¿Cuánto tiempo necesita? Yo les dije, denme 15 días, yo hago simulacros preparo a la gente. Y el sábado me dijeron, haga de cuenta que el lunes nos vamos. Para meterme presión, claro. Pero, pero estuvo bien. Sí, o sea, al final,
0: afortunadamente trabajas bien bajo presión.
1: Sí. El lunes 9 hablamos, el martes 10 se toma la decisión y el 16 nos fuimos. Entonces, el sábado, que era posgrado, porque hoy posgrado también está en la misma modalidad, y ahora te cuento porque posgrado es otro público. Entonces, el sábado en posgrado, a las 5 de la tarde, que era el 14 de marzo, estábamos apagando la presencialidad para el lunes a las 6 de la mañana subir el modelo de presencialidad de estudio por tecnología. Llevamos total, no, hemos, no llevamos ni 15 días en esa implementación, pero hoy, 6 días después, los estudiantes de pregrado y posgrado están más orgullosos de su universidad porque logramos hacerlo, logramos cambiar la llanta con el carro en movimiento. Lo que yo le decía a mis profesores en una charla que les dije el sábado, les dije: Lo que parece obvio que tú ves allá, dice, ah, no, sí, la EAN cambió, estaban el sábado en presencial y el lunes amanecieron todos en la casa, lo que parece tan obvio. Tiene por debajo un trabajo que los profesores y los estudiantes hoy hace que se sientan más orgullosos de haber hecho. Pero no te imaginas, es algo que no me esperaba yo. Que todos los chicos están súper contentos de su universidad, de verse trabajando, los profes también. Y empezamos a ayudar a otras universidades, que lo decía yo en una entrevista. No estamos encerrados, no queremos decir aquí estamos en un modelo de presencialidad asistido, que no se los vamos a contar a nadie, no. Le hablé con el rector de la javeriana le dije venga acá venga a a las clases nos ayudamos hay que ser solidarios en este momento entonces lo que resalto de tu pregunta es que el orgullo hoy está al 200% de los chicos están como unas motos viendo a su universidad en un nuevo modelo y dándoles cosas nuevas
0: fabuloso porque ese sentido de pertenencia es justamente es el que los hace um, estar mucho más conectados con su proceso de formación es lo que los hace participar más es lo que los hace ser mejores profesionales y ser mejores personas si yo estoy aburrido eh, en mi aburrida perdón en mi universidad o en mi centro eh, educativo eso se ve reflejado en, en en todo, sí, o
1: sea, sí, no, sí. no
0: tan solo en, en mis notas, no, porque de hecho Genial. algunos aburridos y todos sacan buenas notas
1: sí, exacto. pero sacar gran...
0: buenas notas no, no necesariamente garantiza que seas un buen profesional o que hayas aprendido todo que hayas te hayas involucrado realmente en el proceso ¿no?
1: sí, sí. Mi, mi hipótesis Denise, es que están tan orgullosos porque por fin les dimos lo que estaban pidiendo y están hoy viéndolo claro. y viendo cómo lo tienen todo y lo, lo tienen de una semana para otra y por eso están felices participan, van a hablan, eh, tú los vieras trayendo casos, profe, les tengo este, o sea, están como en el profe, yo quiero hablar, déjeme hablar, sí. cuando nadie hablaba ya escondido en su, en su escritorio, en el aula.
0: Tanto esperar los docentes para esto y mira. Ajá, ajá. Eso, <ríe> Lo les que trajo. Los,
1: eso les dije a los profesores imagínense que ahora no quieran regresar a la presencialidad. <ríe> ¿También?
0: Pues, ah, pues eso era, Yo creo que Ajá. es una gran oportunidad justamente sí, sí. Eh, y como te digo pues habrá quienes quieran clases presenciales pero sí, sí, la verdad. ventaja además de esto y, de, y sobre eso no hemos hablado es que universidades como, como la EAN se abre mucho más al mundo, es decir ya yo pues, podría estar en Kuala Lumpur y podría estar viendo mis clases con Lea claro. Nicolás, sin ningún problema sí, sí, sí. y eso es una gran oportunidad sí. para la universidad no tan solo para expandirse sino pues oiga, para aprender también y adaptarse a, a a otras personas y a otro tipo de estudiantes y ver cuáles son esas carreras a lo mejor que están necesitando en el otro en el otro no sé punto del mundo y ustedes estarían en la capacidad de Sí, sí. Igual, ya lo hacemos.
1: sí. igual lo que te iba a contar, te me acordé al principio, ya lo hacemos con el modelo virtual. Nosotros tenemos sí. programas virtuales donde tenemos estudiantes de, de muchas partes del mundo o estudiantes colombianos que, que viven en otro lugar del mundo. Pero el programa virtual, como está diseñado, pues no es igual a esta presencialidad sincrónica como estamos haciendo tú y yo ahora. El modelo virtual es ambientes de aprendizaje que diseñamos con mucha anterioridad y el estudiante empieza a enfrentarse al ambiente de forma autónoma, pero no con un docente, sino con un ambiente virtual que le va dando la ruta. Estudia así, de esto, esto es importante. Luego aparece un profe en una tutoría que le ayuda a resolver sus dudas, ese es el modelo virtual. De ese también tenemos mucha, muchas cosas para cambiar en este nuevo modelo educativo. Claro. Pero este nuevo que es presencialidad asistido por tecnología es el que mantiene de forma sincrónica la clase en el horario de clase de 7 a 9 está el profe interactuando con los chicos en tiempo real de forma sincrónica pero en remoto
0: claro, buenísimo buenísimo porque justamente está mostr están mostrando que tienen además eh, o sea, no le están apostando solamente a una metodología o a una forma de ver las cosas, sino están ampliando su catálogo de opciones tecnológicas y de, pues sí. para, para los chicos y para las Sí. Los, los mismos docentes, entonces, sí, sí, qué, qué sí. importante la, la, ese cambio que están teniendo los, los docentes porque sí. se vinculan mejor a este proceso y proponen cosas nuevas para, para la universidad y para los estudiantes, me parece fabuloso. Sí.
1: y luego lo que hicimos fue triangular, o sea, estamos utilizando en este modelo de presencialidad muchas cosas que teníamos en virtual que nos empiezan a servir y triangular, porque el próximo, la, el, la próxima propuesta virtual de la EAN, la de julio, va a tener muchas cosas de presencialidad. Es todo lo que nos estaban pidiendo los estudiantes, que ahora estas semanas lo forzamos, pero, pero lo tenemos ahí ya listo. Pero
0: esa forzada
1: los es hizo a todos perfecto.
0: ponerse la camiseta y a todos hacer, intentar hacer las cosas bien, porque en esa misma medida pues, los resultados iban a ser pues, afortunadamente lo que, lo que están siendo. Mauricio, ¿qué crees que se viene? ¿Para las universidades qué se viene? O sea, después de todo esto, ¿qué tanto hay que replantearse? ¿Qué tanto hay que pensar en, ajá, y ahora, una vez más, ¿ahora qué hacemos con todo esto?
1: No? Yo creo que se viene, y lo hablábamos con nuestra directora de innovación, se viene que nos dimos cuenta que el estudiante ya es otro y está preparado para otras cosas. Y lo que tú decías hace un momento, lo que muchas universidades empezamos a ver de ladito, o empezaron a ver de ladito de lejito con esto nos dimos cuenta que no que ya llegó aquí la transformación digital, los tipos son diferentes el modelo hay que cambiarlo ya lo, ya lo presumimos porque las, la tasa estudiantil venía bajando y lo que se viene es replantear todos los modelos educativos totalmente, afortunadamente el ministerio lanzó un nuevo decreto hace el año pasado que permite empezar a, a jugar, digo entre comillas a jugar, con, con modalidades híbridas que es lo que yo veo, creo que se viene el estudiante hay que darle una nueva opción, una opción diferente de aprender. Uno, lo que tú decías, para que él se inspire hay que ponerle retos en clase. O sea, el profe ya no es el mismo, ya no puede hacer su conferencia, chao. Tiene que retar al chico para que él se inspire en clase. Pero en un modelo híbrido, que es el que el estudiante aprecia más y en el que el estudiante se encuentra más a gusto, que es este Estoy en mi casa, no me he bañado, pero estoy aquí en la clase y estoy listo para trabajar.
0: Y el estoy listo cambió, ¿no? Lo que decías sí, al exacto. principio, las, la, las prioridades cambiaron y decías, a mí ya no me preocupa y no es que me voy a echar al descuido absoluto exacto, y exacto. rotundo, pero en este momento la prioridad es aprender y la prioridad es ser productivo, no estar en tacones, de punta en blanco, o sea, sí,
1: Exactamente, eso ya cambió, eso ya eso ya cambió, y las universidades se dieron cuenta, o yo creo que se deben estar replanteando en este momento, que eso hay que hacer, qué hay en que esto, hacer.
0: En, estos, en eso que se viene, ¿crees que hay una oportunidad? Yo voy a, voy a meter ahí la, la cuchara eh, desde nuestra experiencia personal, y es nosotros, como te decía, nosotros hacemos homeschooling en casa, mis hijos estudian en casa, y mmm, hemos logrado eh, aprender y hacer una cantidad de cosas interesantes desde casa y, y utilizar unas herramientas fabulosas y tener acceso a unos contenidos eh, que de otra manera tal vez no hubieran podido tener tiempo o la oportunidad de, 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 tener, de tenerlos. Hemos experimentado con universidades de otros países que les permiten hacer los programas eh, a, a los chicos aún. o sea cuando tú hablas de, por acá lo tengo anotado, cuando tú dices, nos dimos cuenta de que el estudiante es otro y de que está preparado para otras cosas. Se han, han planteado la posibilidad de recibir chicos que no necesariamente hayan terminado su educación básica. Sé que este es un, un problema que tal vez puede ir un poco más allá a nivel eh, ministerio, legalidad, no, no, no tengo tan claro,
1: uh -huh, si soy uh -huh. honesta
0: como si, si la universidad dentro de su autonomía puede tomar decisiones como esa, ¿por qué? Porque nos estamos dando cuenta de que hay chicos que están preparados para aprender ciertas cosas que no lo están aprendiendo porque tienen que pasar todavía, o sea, Por seguimos pensando la ruta. de forma tradicional, sí, sí.
1: Por estamos la ruta.
0: haciendo algunos cambios, pero cuidado porque sigo siendo tradicional y tienes que pasar por esta etapa y después tienes que hacer este nivel y después tienes que hacer este otro um, y creo que hay muchos hijos que se están perdiendo oportunidades súper valiosas de hecho hay otro grupo poblacional y son los que a diferencia de nosotros no fue que tomaron la decisión de eh, de, de hacer de experimentar con su educación y de hacer un modelo y, aprender a través de un modelo educativo diferente, sino que no tuvieron la oportunidad de ir a un colegio, ¿cierto? Pero resulta que sí tienen ciertas capacidades mmm, porque aprendieron a través de la curiosidad u otras cosas. Y son estos chicos que no pueden ir al colegio, pero quieren aprender cosas. ¿Tú crees realmente que las universidades van a llegar a abrirse tanto como para recibir aún sin el cartón de bachiller?
1: Sí yo creo que sí, y nosotros ya nos lo planteamos en esa, en esos visionarios que tenemos que te conté, ya nos lo plantearon desde el año pasado, que es educación para la vida y educación a la medida que es abrir, claro, dentro de lo que tú dices dentro de los lineamientos que el ministerio nos permite, pero utilizando nuestra autonomía universitaria en ofertarle a poblaciones diferentes estrategias que les permitan mejorar competencias que son necesarias para el momento en el que están pidiendo y el, y el que están exigiendo que no son estos chicos de pregrado y posgrado. Es educación para la vida. Y sí lo podemos hacer. Y, y ya va a salir. O sea, es un proyecto que si no te puedo decir nada, porque me cortan la lengua de la universidad. Pero ya están, preparando, ya están preparando. Yo soy
0: de la casa. Yo soy como de la casa. No, tranquilo que conmigo. Bueno,
1: Esto lo van a ver unas cuantas personas nada más. tuyo. <risa> no, porque ya vamos a incursionar también en eso. Sí, porque Muy creemos. Bien. Nuestro modelo crea en las competencias y, y tú generas competencias en cualquier persona de cualquier edad
0: Genial me encanta sí. escuchar eso porque una vez más habla de esa visión que tienen ustedes un poco más allá de lo que es eh, ustedes no están viendo el hoy o el mañana o el pasado sino realmente están pensando en los próximos años y eso Increíble. es una gran Increíble. ventaja que, que tienen ustedes y que están aprovechando además. Mauricio para cerrar recomendaciones ¿qué les dices tú a las universidades, a los profesores y a los estudiantes en este momento? o sea que pensemos un poquito en esto O sea, eso que que tiene tiene dice. Quiero contarles esto. <risa> <risa> quiero esto. esto no, 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 puedo, no, puedo terminar sin entrevista sin decirles qué.
1: Exacto. qué. para este para este no, no, que universidades, no, solo no, solo en el contenido, sino que piensen en lo que hacen sus profes. O sea, el capital humano es el que tiene que inspirar. Porque muchos, muchos he visto por redes posteando que ya tenemos todos los contenidos para las clases y el contenido no. Digamos, la plataforma del contenido, lo que hablamos nos hace ver bonitos e inspira al chico. Pero el que inspira a los estudiantes, así como estamos, es el profe allá, como si estuviera escondido detrás de su tablero que lleva el reto y nos inspira y se da cuenta que el chico se mueve por algo ahora diferente, que no es el contenido, sino es el reto y es que está en su, en su, en su pecera, está en su entorno perfecto. Él ya viene inspirado, nos hablamos, él ya viene inspirado por defecto en este momento. Entonces hay que aprovechar esa inspiración y ese orgullo que él tiene porque está viendo lo que más quería, la forma donde él se puede desenvolver, para darle un reto diferente que no se enfoquen tanto en el contenido que piensen en el capital humano de los profes que, que tienen que volver ahora inspiradores eso es segundo a los estudiantes que estamos preparados para darles lo que más han querido durante muchos años para que se desenvuelvan en, el, en su pecera y, y estamos preparados y que eso los va a hacer más felices porque los hemos visto y a las universidades Ah, bueno, no, y a los profes, y a los profes, sí, Ya las universidades, ya a nuestros profes que aprovechen, es que tal cual como me lo dijo una profesora el viernes, aprovechen esto que era más que necesario parar, irme a la casa e intentar cambiar mis rutinas de aprendizaje. Que si piensan en cambiar la rutina, es la forma como van a inspirar a sus estudiantes, en su rutina. Y este parón nos, nos obligó a, a todos y a los profes los tiene pensando en en formas diferentes de dar su clase diferente lo que tú decías a la tradicional es pues que cuidan mucho esas rutinas porque es lo que nos mantiene en esa interacción y es lo que nos y es lo que se viene o sea cuando pase todo esto y se vaya y salgamos del coronavirus yo sé que todo el mundo va a empezar a pensar diferente diferente lo que te decía que los estudiantes van a querer regresar a su universidad pero van a decir yo vi otra cosa que me gustó y quiero que usted me la siga manteniendo no me la quite, porque estaba feliz y ahora me la vas a quitar, no la vas a seguir pidiendo, entonces hay que empezar a hibridar la educación para el futuro
0: Qué bonito Mauricio de verdad pues muchísimas gracias no tan solo por sacarnos este tiempito y eh, contarnos la experiencia de lo que ha sido para ustedes desde ese primer experimento o piloto del año pasado de ajá que con este paro que, que vamos a empezar a, a, a cambiar, sino lo que han vivido estas semanas, que ha sido tú, todo lo que tú nos estás contando y uno, cree, uno se imagina que ha pasado mucho tiempo, y ajá, no, ajá. todo y no esto van ha sido, ni 15 días. No, han, no han ni 15 días, esto ha sido como concentrado para todos, además, afortunadamente con unos resultados favorables, con unos resultados hasta bonitos, digamos porque estamos redescubriendo cosas como sociedad, porque estamos redescubriendo que tenemos alternativas y posibilidades diferentes para aprender y para aportar y para sumar a este proceso. Me encanta además que como institución digan, oigan, no estamos solos en esto, si hay alguna universidad que quiera información, aquí estamos abiertos, la idea es compartir y mejorar entre todos. Uh -huh, uh -huh. Pues, mira nada muchísimas muchísimas gracias no, no, de
1: verdad. no gracias a ti gracias a ti cuando me necesites ahí estoy. lo que necesites y te, vamos a,
0: te, a, te a, vamos a voy a tener una, otra entrevista te voy a contactar otra vez para que un poquito más adelante hablemos claro sí. de bueno cómo ha evolucionado esto y qué pasó después de esas primeras dos semanas qué eh, qué más ha pasado y qué otras cosas chéveres han descubierto en este proceso, me parece súper sí. valioso contarlo
1: también sí, que vengan, que vean nuestras clases, te podemos invitar y te damos el enlace a una clase y tú entras a, y hablas con los chicos en su clase, bueno, lo que necesites la Universidad aquí a la orden, nosotros también gracias a ti por la invitación
0: bueno,
1: eh, que tengas un
0: momento. igual, que tengas muy buen día que allá en casita, pues eh, en familia, pues estén pasando esta, esta, este aislamiento de la forma más agradable posible
1: vale.
0: y pues muchísimas gracias una vez más a
1: ti, vale, buen día Cuídate. gracias, bueno, día. chao
0: Llegamos al final de nuestro nuevo episodio y nos despedimos con una frase que nos dice Mauricio sobre la filosofía de la Universidad de Anies, educación para la vida, educación a la medida. Esto fue Edu Transformación, un podcast de grandes CNSU.